0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angra, Professor an der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Das Thema heute ist Design Thinking. Was steckt hinter diesem Innovationsansatz? Und heute am anderen Ende der Leitung habe ich Dr. Christoph Vetterli. Christoph, hallo.
1: Hallo Alfred, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Sehr schön. Ich freue mich auch. Noch schöner wäre es, dich hier persönlich zu haben. Aber wir haben ja immer noch hier Ende April immer noch besondere Situation. Und Christoph, ich habe dich eingeladen, weil du ja einer der Schweizer Gurus bist im Bereich Design Thinking. Du bist außerdem ein Partner bei der Unternehmensberatung walker Project, die sich ja auf das Gesundheitswesen spezialisiert hat. Aber welche drei andere Fakten sollte man zu dir als Person wissen?
1: Ich als Mensch, von der Ausbildung her, bin klassischer BWLer. viel meiner Ausbildung in St. Gallen erlebt. Einiges meiner Design Thinking Ausbildung in Stanford, was ganz spannend ist, weil dort Design Thinking nochmal ganz anders daherkommt. Und von dem her habe ich, habe ich als, als zweiter Ankerpunkt, glaube ich, so das Prototyping bei mir ähm, relativ stark verankert. Das heißt, ich im Arbeitsumfeld prototypisiere ich eigentlich sehr, sehr gerne und finde, das ist etwas vom bereichendsten, was man tun kann, gerade im Gesundheitswesen. Das ist natürlich jetzt zu Covid-19-Zeiten nicht mehr ganz so einfach, das in einem physisch anwesenden Team zu tun, aber es gibt trotzdem ein paar Geschichten. Und vielleicht was ganz anderes, ich habe mich ein neues Hobby, Aquarian, respektive ein Aquarium, habe ich mir neu zugetan und bin ganz begeistert, welche Ruhe, äh, so ein Aquarium in hektischen und unsicheren Zeiten auch, auch vermitteln kann. Aber das ist was ganz Persönliches. Auch da musste man ganz, ganz viele prototypisieren, um da etwas zu bekommen, das einem glücklich macht.
0: Das ist ja erstaunlich, was Covid-19 mit uns macht. Warum nicht Aquarium? Sehr schön. Jetzt lass uns mal über Innovation reden und Innovation ist ja einer dieser Begriffe, die sehr, sehr positiv besetzt sind. Also kein Unternehmen, Gesundheitswesen würde uns sagen: Nee, Innovation, nee, mögen wir nicht, haben wir nicht. Ja. Jetzt die Frage an dich: Was ist für dich überhaupt Innovation und wie wichtig ist das tatsächlich im Gesundheitswesen?
1: Also Innovation würde ich ganz klassisch, wie das schon sehr viele prominentere Personen unterschieden haben, von Invention unterscheiden. Also rein eine gute Idee zu haben, ist noch keine Innovation. Innovation muss sich auch am Ende an dem Ort beweisen, wo es eben effektiv den Mehrwert generieren soll und auch eine gewisse Bereitschaft provozieren, etwas zu zahlen oder etwas zu nutzen. Das ist für mich Innovation. Der Innovationsprozess ist eigentlich erst abgeschlossen, wenn die Lösung der dass der Prozess, das Produkt einen Mehrwert generiert und die Nutzer oder Kunden dieser Innovation dadurch auch eine verbesserte Situation antreffen als die Situation im Vergleich vorher. Im Gesundheitswesen ist Innovation ganz interessant, schon fast schizophren, sage ich immer. Die eine Seite ist die sehr im engeren Sinne medizinische Innovation über neue Behandlungsmethoden, neue Forschungserkenntnisse, die natürlich auch ganz, ganz viel mit Innovation zu tun haben. Und da ist, äh, ist, ist die Medizin extrem weit vorne. Also neue Gerätschaften, neues, äh, neuen CT zu entwickeln und so weiter. Das ist alles sehr innovativ. Auf der anderen Seite haben wir ein Gesundheitswesen, das im Sinn von Prozessinnovation, im Sinn von Patientenorientierung sich relativ schwer tut, da wirklich innovativ zu sein. Und da ist durch enormen Druck der, der Politik oder der Kostenstruktur zu Innovation gezwungen wird. Das ist ganz interessant. Ich bin äh, ins Gesundheitswesen zurückgekommen. Ich war ja schon mal bei Walter Project und bin nach meiner ähm, ich jetzt mal nach meinem Aufenthalt an der HSG wieder und und dort ganz viele unterschiedliche Branchen kennengelernt, bin ich zurück zu Walter Project mit der Hoffnung, dass der Kunde, der im Design im Zentrum steht mit seinen Bedürfnissen, dass der ja im Gesundheitswesen ja auch genau das Objekt ist, und ich spreche jetzt bewusst etwas instrumentalistisch, auch das, an dem man arbeitet, nämlich auf Mopetisch, da wird der Patient ja operiert und schlussendlich ist der Patient ja auch der Kunde dieses Produktionsprozesses. Und das, das, da verschmilzt vieles. Und ich musste nach etwa zwei Tagen äh, zurück, musste ich feststellen, dass die Branche Gesundheitswesen noch sehr, sehr viel Potenzial aufweist in Bezug auf wirklich äh, Innovation, auch von der prozessualen Geschäftsmodell- oder Reindienstleistungssicht.
0: Also mit medizinischer Innovation tut man sich relativ leicht. Das ist ein Klassiker, da hat sich auch vieles getan in den letzten Jahrzehnten. Aber ich höre, dass sich die äh, Design- oder die Entwicklung von neuen Produkten, von neuen Dienstleistungen, von neuen Prozessen in administrativen Ablauf, dass man sich dort sehr schwer tut. Dann schauen wir mal an, warum das so ist. Wie ist denn der herkömmliche Prozess? Wir werden ja später über Design Thinking sprechen, aber wie allgemein kommen denn Organisationen zu neuen Produkten, neuen Dienstleistungen?
1: Also im Gesundheitswesen ist es, ist es schon sehr oft durch ein paar, ich sage jetzt mal, sehr progressive Protagonisten äh, initiiert, dass der eine Chefarzt, die andere Chefärztin findet, das muss geändert werden oder die Direktion findet, da müsste jetzt etwas verbessert werden im Sinne von Abrechnungsstruktur oder im Sinne von äh, Triageprozesse oder im Sinne von äh, Neubaudefinition. Ähm, da ist es sehr menschenabhängig. Ich sage jetzt mal in anderen Branchen, gewisse Branchen sind da schon relativ weit. Da ist es relativ strukturiert bereits entsprechend von Kundenbedürfnissen. Das heißt, man beobachtet relativ stark, was das Kundenbedürfnis ist und aus der Geschichte entsteht dann eben auch der, der, ich sage jetzt mal, der, der Innovationsprozess. Das ist im Gesundheitswesen ist es noch, ist es noch nicht so stark durchgedrungen, dass man eigentlich jeden Tag seinen Sei es jetzt mal Kunden, der Innovation im Haus hat. Und wenn man das strukturiert angeht, dass man da eigentlich eine ganze Menge an, an Innovationsmöglichkeiten sieht. Das ist nicht immer so einfach. Da gibt es ganz viele Regulatorien, natürlich ganz viele Einschränkungen. Da kann man nicht auf der grünen Wiese innovieren, aber das können die wenigsten Firmen, wenn man offen ist. Aber das ist etwas, das das Gesundheitswesen wiederum unterscheidet in Bezug auf, woher kommt eigentlich Innovation. Das ist noch es mal zu wenig vom äh, vom Patienten oder Angehörigen her getrieben äh, und auch von den Mitarbeitenden her. Also es ist ganz interessant äh, das Designfinden, dass wir nachher etwas vertieft anschauen, kann ja durchaus auch von Mitarbeiterbedürfnissen getrieben sein. Das wäre eigentlich schön, weil ganz viele Geschichten äh, würden die Situation für den Mitarbeitenden verbessern, weil es gleichzeitig auch eine Verbesserung des Patientenprozesses bewirken würde. Also es, das, das schließt sich überhaupt nicht aus.
0: Also, wir haben die klassische Situation, wo du sagst, das Gesundheitswesen hängt wieder anderen Branchen hinterher. Aber auch die anderen Branchen weil die ja nicht immer, hatten ja nicht immer den perfekten Innovationsansatz. Die mussten auch erst mal dazu lernen. Kannst du mir mal vielleicht doch den klassischen Ansatz erklären? Wie wurde auch vor 20 Jahren auch in, noch in der Industrie neue Innovationen entwickelt?
1: Also, da ist vielleicht auch die Entstehungsgeschichte von Design Thinking symptomatisch für die, den klassischen Innovationsansatz. In es gibt unterschiedliche Quellen für, für, vom, vom design -Thinken. aber eine der, der wahrscheinlich dominantesten ist, ist das Center for Design Research und School of Engineering in Stanford, im Silicon Valley, die eigentlich Ende der 60er Jahre hatten die unglaublich gute Ingenieure an der Hand, also wahnsinnig smarte Personen und die haben in sich geschlossen wahnsinnig interessante technische Lösungen provoziert. Und da ist irgendwann dann ein bisschen aufgefallen, dass viele dieser, dieser Innovationen, viele dieser äh, Entwicklungen etwas am, am, am potenziellen Kundenbedürfnis vorbei entwickelt wurden. Und das ist das, was in der klassischen Methode – und das gibt's, ist nicht mehr ganz so verbreitet – aber die klassische Methode kommt sehr oft von, von einer technischen Seite her oder in früheren Zeiten, wo ich noch in anderen Branchen unterwegs war, war es irgendeine Technologie, die jetzt plötzlich aufgekauft wurde. Und man musste jetzt unbedingt mit dieser Technologie etwas Neues kreieren. Und ich habe mich immer mit Händen und Füßen gewehrt und gesagt: Na naja, die Technologie kann allenfalls ermöglichen, ein ganz spezifisches Bedürfnis zu adressieren. Aber es kann ja nicht sein, dass wir aufgrund einer Technologie etwas jemandem aufzwingen müssen, sondern es ist ja eher andersrum, dass, dass der Innovationsgedanke, wie schon gesagt, eigentlich von einem Bedürfnis her, von einem ungelösten Problem her kommen soll und dann hilft vielleicht die Technologie. Aber der klassische Prozess kommt wirklich sehr oft von dieser sehr technischen Ingenieurseite und da hat sich aber einiges einiges getan in letzter Zeit. Ja,
0: ja und äh, dann... Gehen wir doch mal gleich zu dem neuen Ansatz. Also man hat gemerkt in der Geschichte, wir gehen zu sehr von der Technik aus, wir haben den Kunden noch nicht richtig gespürt, seine Bedürfnisse, ist auch ein Wort, das ich immer wieder von dir raushöre. Und was hat man dann versucht, anders zu machen? Wie ist denn der neue Design Thinking Ansatz?
1: Vielleicht also eine, eine Bemerkung zuvor, das Design Thinking an sich ist, ist nichts Neues. Und ich sage immer, es ist auch keine, keine Rocket Science, das hier geschieht. Es ist nämlich etwas, das uns Menschen, eigentlich sehr, sehr nahe ist. Nur haben wir im Verlauf der, 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 des Erwachsenenwerdens auch immer wieder verloren. Und design besagt eigentlich, lerne relativ schnell, lerne auch relativ schnell, was nicht funktioniert. Teste das, was du als Idee hast. Prototypisiere diese Idee und schau, was der Effekt ist. Hilft das dir, das Problem zu lösen? dass du bemerkt hast oder eben nicht und, und, und so läuft äh, design stellt den menschen an sich mit seinen bedürfnissen ins zentrum und sagt da gibt es ein paar ungelöste probleme ein paar nicht adressierte bedürfnisse und da muss man zuerst mal dieses bedürfnis gut verstehen und sich wirklich mit diesem menschen befassen mal schauen in welcher umgebung manifestiert sich dieses problem wann, wann äh, muss er dieses problem äh, wann hat er dieses problem welche werte stecken dahinter und wenn man sich wirklich mit dem befasst, sieht man plötzlich, okay, das ist nicht nur meistens eine kleine Komponente, sondern es ist ein gesamtes System, das irgendwie anders verstanden werden muss. Und wenn man das gut verstanden hat, das iterativ auch immer wieder beobachtet hat, äh, hat man relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass man die richtigen Bedürfnisse auch befasst und, und, und beobachtet. Und dann, äh, wenn man diese Bedürfnisse gut verstanden hat, geht man in, in, einer, in einen kreativen Prozess und, und versucht mit möglichst vielen Kreativmethoden, da gibt es ja einige von, Ideen zu provozieren. Und da unterscheidet sich jetzt eigentlich Design Thinking relativ stark, wo, wo klassische Innovationsmethoden hingehen und sagen, ich brauche ganz viele Ideen. Sagt Design Thinking, ja, ganz viele Ideen sind sehr gut, aber eigentlich ist der Prototyp jeder Idee sehr viel mächtiger. Das heißt, entwickle die Idee oder ich sage jetzt mal, äh, transferiere deine Idee in einen haptischen, anfassbaren Prototypen, also baue den wirklich auf und teste den, um relativ schnell zu schauen, ob dieser Prototyp das Problem, diese, das du vorher beobachtet hast, auch wirklich adressiert, ob dieses Problem jetzt gelöst werden kann oder zumindest Teile von und beurteile dann, ob die Idee auch wirklich sinnvoll ist oder nicht. Und, und ich glaube, die meisten sehr, sehr innovativen Firmen, also die, die, die sind nicht, die sind schon gut in der Ideenfindung, aber sind noch viel viel besser sind die in der Geschwindigkeit, wie sie eigentlich beobachten, Bedürfnisse identifizieren, Prototypen bauen, testen und dann äh, wieder iterieren und dort eine nächste Lernschlaufe sozusagen durchgehen. Und dieses iterative, dieses kontinuierliche, sage ich mal prototypisieren. Lernen, ob das wirklich einen Effekt hat, das schafft eine unglaubliche Geschwindigkeit in der Entwicklung. Hört sich jetzt für, für den klassischen Innovationsmenschen sehr, sehr aufwendig an, wenn man das ganz früh im Prozess macht, aber es provoziert halt sehr, sehr schnell, dass man die groben Fehler es ist, zu einem günstigen Zeitpunkt eines Innovationsprozesses ausmerzt. Das ist so die, die, die ganz vereinfachte Art und Weise, wie man Design Thinking eigentlich verstehen kann. Und da gibt es Dutzende von unterschiedlichen Visualisierungen, Denkschulen, aber im Kern äh, sind die alle ähnlich. Die, die, die sagen alle, du musst das Problem und das Bedürfnis gut verstehen, du musst Empathie für deinen zukünftigen Kunden dieser Innovation empfinden äh, und du musst am Ende des Tages sehr viel mit, mit haptischen Elementen äh, und Prototypen arbeiten, das zu testen und so eigentlich dich äh, entlang dieses Innovationsprozesses bewegen. Und, und interessanterweise zeigt ja auch die Wissenschaft, dass diese Kombination von Hand und Gehirn, also wenn wir etwas mit den Händen entwickeln und gemeinsam als Team etwas immer weiter und verbessern, steigt die Kreativität äh, um, um, um rund 35 Prozent. das ist beachtlich, weil das sind dann meistens die 35 Prozent, die wirklich einen Innovationsunterschied machen. Und das sollte man nie vergessen, dass wir als Mensch als sehr, sehr stark auch durch das definiert werden, dass wir mit mit Hand und Hirn arbeiten sollten. Und da ist das natürlich für das Gesundheitswesen besonders interessant, weil, sage ich sage jetzt mal, Ärztinnen und Ärzte, Pflegende, die arbeiten sehr, sehr typischerweise sehr intensiv mit ihren Händen. Die sind ja Personen, die die auch ein gewisses handwerkliches Flair haben, im Sinne von, da wird was gemacht, da wird was geschaffen. Wir einen den Chirurgen vor. An seinem OP-Tisch ist er ja tagtäglich, stundenlang mit seinen Händen, beschäftigen. Daher kommt das design Thinking eigentlich relativ gelegen, weil es bietet dieser äh, Berufsgattung, diesen Disziplinen im Gesundheitswesen sehr, sehr viel Gemeinsamkeiten zu ihren eigentlichen Arbeiten. Und, und Ich glaube, das ist einer der, der Gründe, warum es ähm, so anzieht. Also nichts Neues, sehr prototypenorientiert, sehr viel mit schnellem Lernen zu tun und sehr nah an der eigentlichen Arbeit von, von Medizinern.
0: Da steckt jetzt jede Menge Stoff drin. Und ich glaube, das Einfachste ist, wenn wir mal diese Konzepte konkretisieren und an einem Beispiel anschauen. Und ich hatte ja mal das Vergnügen, vor ein paar Jahren mit dir zusammen ein InnoSwiss, damals noch KTI-Projekt zu machen, zu Lean Hospital. Unter anderem hast du da uns Einblick gegeben in eure Projekte zum Thema Neubau. Wir waren ja gemeinsam in Graz. Also warum schnappen wir uns sich mal das Thema Neubau an? Ähm, schnappen wir uns das Thema Neubau und gucken, wie kann denn Design Thinking bei so einem Neubauprojekt helfen? Ja. Erzähl doch mal, wie würdest du da vorgehen beim Neubauprojekt und gerne aus deinen praktischen Projekten dabei erzählen? ich also
1: glaube, das Neubauprojekt oder ein Bauprojekt ist, ist etwas sehr Gutes, um das als Anschauungsbeispiel zu nehmen, weil es jedem klar ist, dass am Ende des Tages muss ein Bau rauskommen, der eine gewisse Funktionalität erfüllt. Sei es ein verbesserter OP-Ablauf, sei es eine bessere Station, sei es ein besseren Notfall. Und von dem her ist, ist Neubank ein gutes gutes Beispiel. Und, und da wird natürlich dieses haptische Erbauen eines Prototypen wird noch viel, viel äh, visueller. Vielleicht ähm, im, im Vorfeld zu einem so ein Beispiel ist gesagt, dass, dass Architekten ja typischerweise auch über Mockups, über Prototypen immer wieder verbesserte Modelle äh, machen, genau, genau gleich wie die ITler. Die IT die arbeitet auch typischerweise sehr stark über, über Wireframes, über äh, Prototypen einer neuen Lösung und, und iterieren eigentlich in ihrer Entwicklung zu einer besseren Lösung. Das ist so, das, da, da gibt es ein paar Disziplinen, die, die machen das eigentlich von sich auch schon. Jetzt geht halt darum, Gesundheitswesen, diese unterschiedlichen Disziplinen zusammenzubekommen. Wenn wir jetzt ein Beispiel eines Neubaus nehmen, ist ja auch dort der Neubau wird ganz ganz viele unterschiedliche Disziplinen unterschiedliche Experten beherbergen in Zukunft. Das heißt, es gibt ganz viel Expertenwissen, das zusammengetragen werden muss, um etwas Gemeinsames entstehen zu lassen. Da, da kann man auch wieder ein anderes Beispiel nehmen, das nicht nur Neubau ist. Da kann man auch sagen, wir optimieren jetzt einen Notfallprozess ohne Neubau. Da kommen ganz viele unterschiedliche Experten zusammen äh, und wollen eigentlich etwas Neues kreieren. Und, und der Neubau, das zum Beispiel, war so ein, ich glaube, eines der der Pionierbeispiele im, im europäischen Umfeld, wie eigentlich ähm, Chirurgen, Internisten, pflegende Administration äh, gemeinsam ihren Notfallprozess innovieren. Sich überlegen, lassen wir mal den Neubau Seite, sondern überlegen uns, was ist eigentlich unser Ziel, wie wollen wir in Zukunft unsere Notfallpatienten eigentlich effizient und mit der richtigen Qualität, mit der richtigen Behandlung auch durch den Notfallprozess führen und äh, das war so die Fragestellung es gab jetzt in diesem Grazer Beispiel gab es äh, schon einen Plan der auf dem Tisch war und der hat irgendwie äh, niemanden so wirklich glücklich gemacht weil kurz gesagt das war der gleiche Prozess, die genau gleiche Struktur wie vor 40 Jahren, einfach mit größeren äh, Wartebereichen. Das war irgendwie wenig innovativ. Und das Gleiche kann man bei ganz anderen Neubauprojekten, die ganz ähnlich verlaufen. Es, hat, es gibt eine Fragestellung, sei es ein Notfall, sei es eine, eine Intensivstation, äh, sei es äh, ein Ambulatorium, das neu gebaut werden muss. Es geht immer um die Frage, wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Wie wollen wir in Zukunft eigentlich die Bedürfnisse unserer Patienten in dem spezifischen Umfeld besser adressieren, ihnen ein besseres Erlebnis geben. Und äh, da geht man hin, äh, schnappt sich auch die, ich sag jetzt mal, die zentralen Experten. Äh, in einem Notfall ist typischerweise klar, äh, sind's die Notfallmediziner, sind's die, die, die Pflegen, die dort dabei sind, ist es das Sektariat, ist es allenfalls, sind's die, die, die Konsul konsultarisch hervorgerufenen Spezialitäten, ein Kardiologe, der, der allenfalls ab und zu vorbeikommt, ähm, ist es chirurgische Notaufnahme, die dort äh, mit reinspielt. Das sind die unterschiedlichen Disziplinen, die dort äh, integriert werden müssen. Und man bildet ein Design-Team. Das Design-Team ist eigentlich das Team, das auch die Verantwortung für diese Innovation eigentlich trägt. Also das sind die Innovatoren im in gesamten Designprozess. Und dieses Design-Team hat den Auftrag, ich sage jetzt mal im Rahmen von, von Graz, wenn wir das Beispiel hernehmen, diesen Notfallprozess zu innovieren. Man fragt sich, okay, was ist denn eigentlich das Bedürfnis, eines Notfallpatienten ist es wirklich äh, zu Beginn äh, die Frage gestellt zu bekommen, welche Religion das ich habe, wenn ich jetzt im Notfall aufschlage, oder was mein Zivilstand ist. Das sind eigentlich alles Dinge, die äh, in einer Notsituation aus Sicht des Patienten null interessieren, die ich aber jetzt vor knapp halben Jahr wieder einem Spital ganz in der Nähe morgens um fünf wieder beantworten durfte: was, was denn meine Religion sein? Das ist eigentlich etwas, das äh, aus der Design Thinking Perspektive völlig ausgeblendet wird, weil es ist null relevant aus Sicht des Patienten und seiner Bedürfnisse, wenn er in den Notfallprozess einsteigt. Und so nähert man sich dieser dieser diese Geschichte, dass man sich fragt, was will der Patient? Wir haben das in Graz ganz plastisch äh, gemacht. Wir haben dort eine Eingangstür gebaut und äh, mit unterschiedlichen Patientengruppen und dem Designteam angefangen zu diskutieren, ja, äh, was erwartet jetzt der Patient, wenn er vor diesem Tor steht und dort Notfall draufsteht? Und so hat man sich dann in die ersten ideen Workshops hineinbewegt und hat man überlegt, okay, eigentlich will der Patient doch relativ schnell eine Klarheit haben, was mit ihm los ist. Also eine fachärztliche Rückmeldung, ob er allenfalls heute wieder nach Hause gehen kann, ob es lebensbedrohlich ist, ob er sich für nichts Sorgen gemacht hat, ob, wie lange das Ganze dauert. All die Geschichten, die ja eigentlich völlig auf der Hand liegen, aber in der Komplex Komplexität eines Notfalls beispielsweise eben nicht ganz so einfach zu lösen ist. Ein weiteres Beispiel von Bedürfnissen auf einer Station. Wenn ich den ganzen Tag auf dieser Station liege, möchte ich eigentlich gerne wissen und transparent verstehen, was ist eigentlich der Tagesablauf? Wann findet jetzt dieser 10. Termin statt, den wir auch heute irgendwie haben? Ist es heute Morgen, ist es heute Nachmittag? Wann kommt die Visite vorbei? Wann habe ich die Möglichkeit, meine Fragen zu stellen? Möchte ich allenfalls meine Partnerin mit in diese Visite einladen, damit sie auch ihre Fragen stellen kann? Das sind alles Bedürfnisse, die eigentlich relativ schnell äh, offensichtlich werden, wenn man sich im Rahmen eines Design Thinking-Projektes eben auf die Station oder in den Notfall begibt und dort einfach mal ein bis zwei Tage äh, beobachtet, was ist eigentlich der jetzige Prozess und was sind die, die Bedürfnisse, die eigentlich hinter diesem Prozess liegen, aus der Patientenperspektive. Das ist so der Start. Dann geht es weiter. Aufgrund dieser Beobachtung sieht man sehr, sehr stark, hey, Jetzt im Grazer Beispiel, okay, da gibt es im Rahmen einer pädiatrischen Notfall-Situation, wie es in Grazia war, ganz viele Bedürfnisse auch von, von Angehörigen. Und da entstehen Ideen, nur schon beim Beobachten, entstehen ganz viele Ideen, wie man eigentlich diesen Notfallprozess weiter treiben könnte. Also Innovation wirklich hat man auch provozieren. So hat das Design-Team diese Beobachtungsrunden gemacht, ihre ersten Ideen zusammengetragen und dann relativ schnell in einer Fläche, das war jetzt für den Neubau gedacht, das war die Fläche relativ groß, das muss nicht immer so groß sein. Also in dieser Prototypenzone angefangen, diesen, diese Ideen haptisch auszugestalten. Sagen, okay, wenn ich jetzt beobachtet habe, dass der Patient relativ schnell fachärztliche Kompetenz braucht, zumindest Rückmeldung, wie schlimm das ist, muss ich ihm diese Frage als Erster stellen. Also muss ich ihm als Erster auch relativ schnell auch Rückmeldung geben. Ist das ein, ein Patient, der jetzt bedroht ist, der jetzt in den nächsten zehn Minuten beispielsweise? irgendwo in, einen, in einen, einen Schockraum muss oder ist es ein Patient, der muss sich einfach mal beruhigen und ihm sagen, schau, das ist medizinisch, ist das eine, eine Sache, die wir relativ schnell lösen können. Du wirst jetzt in den nächsten 20 Minuten die Art von, von Behandlung erfahren. Das kann man auslegen, das kann man prototypisieren, das kann man haptisch gestalten, man kann diesen Prozess effektiv aufbauen. Das ist genau das, was wir in Graz gemacht haben. Wir haben eins zu eins die einzelnen Prozesselemente durch Kartonschachen, durch Pinwände durch Rollenmodelle äh, aufgebaut und haben, die durchgespielt, durchgetestet und haben. Dafür ähm, haben wir Schulklassen eingeladen, haben äh, Eltern von Kindern eingeladen, haben Kinder einzeln eingeladen und die haben Schritt für Schritt und Iteration für Iteration sozusagen diesen Prototypen getestet und uns immer wieder Rückmeldung geben, ob wir effektiv bedürfnisorientiert entwickeln oder eben nicht. Und jetzt kann man glauben, ja, das wird dann ein bisschen Wunschvorstellung, Wunschkonzert äh, nur auf die Bedürfnisse der Patienten geschaut. So war es eben nicht, weil die, die Mitarbeitenden, die waren ja eins zu eins in dieser, in dieser Entwicklung integriert. Das waren ja die Verantwortlichen, die Innovatoren dieses neuen Notfallprozesses. Und die waren auch die sozusagen, die ihre eigenen Bedürfnisse als integraler Bestandteil sozusagen in die neue Lösung integriert hatten. Wir haben nichts entwickelt, das ihnen völlig widerstrebt oder überhaupt nicht die Bedürfnisse adressiert. Und so hat man eigentlich zwei Mücken mit einer Klappe äh, erschlagen und hatte durch die Innovatoren, die hatte schlussendlich auch die Personen waren, die eigentlich den Prozess leben mussten, den zukünftigen, haben wir ähm, mit den Bedürfnissen der, der Patienten zusammengetragen. Das ist so ein Durchlauf. Also gut verstehen, äh, was mit den Patienten äh, passiert, was ein Bedürfnis ist, relativ schnell, die, die Ideen provoziert, das haptisch auszugestalten und dann relativ schnell äh, durch Tests validieren oder verwerfen. Ganz viele Elemente wurden rausgeworfen, also ganz viele Elemente sind da effektiv aus dem Spiel gefallen. Und was ganz interessant war, man hat im Rahmen dieser, dieser, äh, dieser Entwicklung hat man relativ schnell diese Hierarchien auch verlassen. Oder typischerweise Expertenorganisationen, relativ viel Hierarchie im System, das kann man relativ stark dann eben auch nivellieren, sage ich es mal, indem das, ähm, die die Tests durch die Patienten, durch die Angehörigen relativ ehrlich und, 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 und klar sagen, welche Lösung funktioniert, welche Elemente funktionieren überhaupt nicht. Und so ist man nie, sage ich mal, nur bei der chefärztlichen Lösung oder nur bei der Lösung des, der Direktion, sondern man ist eigentlich relativ schnell bei der Lösung, die eben auch effektiv einen Mehrwert für den Endkunden dieses Prozesses, für den Patienten beispielsweise generiert. Und genau das Gleiche gab es bei äh, einem Projekt, wo wir eine komplett neue Station umgestellt haben oder beim Ambulatorium, das wir geplan, planen durften, dass wir dort eigentlich äh, geschaut haben, was waren die die, 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 die Bedürfnisse von, von Patienten, die auf 10 Uhr herbestellt sind und dort eine Sprechstunde in einem Ambulatorium erleben dürfen. Die haben auch ihre ganz klaren Bedürfnisse und darauf ausgerichtet sollte natürlich auch das Ambulatorium sein.
0: Also, wenn ich das Ganze hier richtig verstanden habe, so höre ich vier Hauptphasen heraus. Zuerst Verstehen der Bedürfnisse, dann Ideen generieren, und nicht nur generieren, sondern als drittens sie haptisch umsetzen und dann testen, testen, testen. Lass uns doch mal ein bisschen tiefer da einsteigen, weil es ist so spannend. Weil allein schon die erste Phase, Kundenbedürfnisse verstehen. Du hast ja gesagt, wir haben nicht einfach nur die Mitarbeiter und die Patientinnen und Patienten befragt, sondern ihr habt da tatsächlich auch was hingestellt, was gebaut, so eine Pforte. Also und wa warum macht man denn das?
1: Also man hat im Gesundheitswesen ja ganz viele unterschiedliche Experten und sie sind ja zu Recht auch Experten in ihrem Feld. Aber wenn man etwas Neues, eine Innovation provoziert, geht es ja darum, etwas zu kreieren, das ja noch niemand weiß, wie es genau ausschauen sollte. Und dafür muss man eine gemeinsame Diskussionsbasis auch schaffen. Das heißt, so ein, so ein Prototyp, so eine Pforte, die visualisiert hat, da stellt der Patient und der will jetzt notfallmäßig behandelt werden oder der liegt jetzt im Patientenzimmer und da muss jetzt äh, ein innovatives Zimmer her, oder da muss jetzt äh, eine neue Triageeinheit für, für den Not- oder für den Covid Fall zum Beispiel kreiert werden. Da muss man eine gemeinsame Diskussionsbasis herstellen. Und da ist es nicht dienlich, wenn jeder etwas Unterschiedliches versteht von dieser Situation. Das heißt, wenn ich etwas Haptisches habe, das alle anfassen, anschauen können und das man über unterschiedliche Iterationen eben auch gemeinsam weiterentwickelt hat, haben wir auch das gemeinsame Verständnis. Und da scheitern schon auch viele Diskussionen in diesen Expertenorganisationen, dass eben nicht alle vom Gleichen sprechen. Und da verliert man extrem viel Zeit, und, und viele verlieren auch die Nerven, wenn man da äh, viel zu viele sinnlose Runden dreht. Das heißt, man muss relativ schnell auch schauen, dass man über das Gleiche spricht. Und das muss nicht die finale Lösung sein, die jetzt da steht. Aber zumindest verstehen wir das Gleiche darunter. Und wir können alle samt entscheiden miteinander, ob das wirklich auch sinnvoll ist äh, oder eben nicht. Das ist, glaube ich, etwas der, 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 der entscheidendsten Punkte, dass man relativ schnell die gleiche Diskussionsbasis hat. Und das hat man halt einfacher wenn man was, was Konkretes auf dem Tisch hat oder, oder im Raum stehen hat. Wir Menschen sind nicht gemacht für abstrakte Diskussionen. Das ist, da gibt es, glaube ich, ganz wenige Personen. Und, und ich, ich sehe es ja selber. Wenn wir irgendwo unterwegs sind und irgendwas diskutieren, etwas Konkretes schafft eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Geschwindigkeit im, im, im Problemlösungsprozess. Und das vereinfacht unglaublich viel Diskussion.
0: Okay, und dann habt ihr euch echte Patienten, Patienten geschnappt, keine Schauspieler oder darüber nachgedacht, was könnte der Patient wohl denken, sondern ihr habt ihr euch wirklich geholt und die habt ihr habt die nicht einfach nur so interviewt, sondern da war das Team anwesend, da war der Chefarzt auch da oder wie, wie funktioniert der Prozess? Wie habt ihr herausgefunden, was die Patienten tatsächlich wollen?
1: Ja, also man kann ein an anderes Neubau-Projekt aus Deutschland nehmen, wo wir uns eigentlich genau die Intensivpatienten, die Angehörigen geschnappt haben, die dann effektiv Rückmeldung gegeben haben, wie man jetzt mit diesem Angehörigenprozess umgehen sollte. Also wie, wie findet der Angehörige auf der Intensivstation schlussendlich äh, seinen Patienten? Oder wie will er informiert werden? Welche Art von, von äh, Plattformen braucht es da, um einen, an, einen Angehörigen eines Intensivpatienten adäquat aufzuklären, sozusagen? Und natürlich, da muss unbedingt, müssen die Personen, die diesen Prototypen entwickelt haben, müssen da anwesend sein. Es half jetzt in einem anderen äh, Projekt, das wir in der Ostschweiz machen durften, sogar die Entscheidungsträger als Tester dieser äh, Situation, dieses Prozesses, mit einzuladen. Also wir haben den ähm, Spitaldirektor eines Ostschweizer Spitals eingeladen, direkt selber auch Patient zu spielen sozusagen und die, durch diesen Prozess eins zu eins durchzugehen und so Rückmeldung zu geben. Und so hat man relativ schnell eine sehr, sehr sachliche Diskussion, die eben sehr schnell auch aufzeigt, ob eine Lösung funktioniert oder eben nicht. Aber da müssen alle anwesend sein und, und, und gleich sehen, wie die Reaktion ist, wie, der, wie das Feedback ist dieser Testing-Personen. Und so konnte man jetzt gerade in diesem Ostschweizer Beispiel auch relativ schnell eine gewisse Entscheidung provozieren. Oder? Das war dann nicht das klassische Entscheidungskreme, das in einem Sitzungszimmer sitzt und man hat direkt die Entscheidungsträger auch in diese Prototypenzone mit eingeladen und miterleben lassen, was eigentlich dieser, dieser Prototyp, diese Lösung eben auch kann. Da müssen die Personen dabei sein, die müssen sehen, was das ist. Und Logisch gilt es da immer einen Bias bezüglich Testing-Personen. Es ist ja nicht eine effektive Notfallsituation beispielsweise oder eine effektive stationäre Situation. Aber idealerweise nimmt man Patienten, die jetzt relativ nahe einem solchen Erlebnis sind und die können dann auch relativ schnell auch sagen, was hat sie gestört oder was finden sie bei dieser Lösung jetzt besonders gut. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element. Unbedingt mit, mit echten Patienten, mit echten Personen aus dem Leben auch spielen sozusagen. Und was mich erstaunt hat, und vielleicht eine kleine Anekdote aus einer anderen Branche. Früher war es teilweise auch schwierig, gewisse Testing-Personen sozusagen um diesen Prototypen zu testen. Aber ich habe eine enorme Skepsis erfahren im Gesundheitswesen, sich einfach mal Personen aus der Station zu schnappen und mit denen durch den neuen stationären Prozess durchzugehen und diese Kommunikationsmaßnahmen, die man prototypisiert, einfach mal zu testen. Unglaubliche Hemmschwellen im Gesundheitssystem erlebt. Das hat mich sehr erstaunt. Aber wie auch in anderen Branchen, habe ich noch nie einen Patienten oder einen Kunden in anderen Branchen gehört, der gesagt hat: Hey, ich finde es total absurd, dass ihr mich äh, einlädt, äh, eure früheren Ideen äh, zu diskutieren und zu testen. Ich finde das im Gegenteil, ich finde das sehr bereichernd und ich finde das sehr sehr interessant. Und das sind eigentlich die meisten Kunden und Patienten. Sind sehr sehr bereit, auch in der nächsten Iteration wieder mitzuarbeiten und wieder äh, wieder äh, als Testing Person sozusagen herzuhalten äh, und sind dann umso erfreuter wenn sie in der nächsten Evolution sozusagen der Lösung Teile ihres Feedbacks als neues als neuer Lösungsansatz äh, im nächsten Prototypen erkennen. Also es äh, ist eine ganz interessante Dynamik, die da entsteht.
0: Beim Testen kann ich es mir wunderbar vorstellen, weil du hast ja selber gesagt, wir Menschen, wir lieben das Haptische und wenn du einen Prototypen hast und du sagst, Alfred, teste mal das und ich kann da rumspielen und dann meine Meinung sagen, das stelle ich mir noch relativ leicht vor, in Anführungsstrichen. Aber ganz am Anfang deiner Phase, wo du die Bedürfnisse verstehst, es gibt ja das berühmte Sprichwort von Henry Ford, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie brauchen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde ja, und nicht Autos. Deswegen, was ist so ganz am Anfang von dir noch so Lernerfahrungen, wenn du wirklich herausfinden willst, was will der Kunde tatsächlich? und Kann er sich überhaupt vorstellen, etwas außerhalb seines er Erlebnishorizonts? Ja? Hast ich, du da irgendwelche Hinweise?
1: Ja, ja, also glaube ich glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass, äh, dass wenn man den Kunden einfach vielleicht was möchtest du, dass da eine sinnvolle Innovation entsteht, dann wird er das sagen, was wir, was wir typischerweise auch schon wissen. Ich glaube eben, das ist wiederum die Kraft dieses Prototypisierens, dass erst die Vorschau auf eine mögliche Lösung ja plötzlich eine kreative Idee provoziert oder ein Feedback provoziert, das wir gar nicht erwartet hätten. Also ähm, ich glaube, Gerade auch zu Beginn sollten wir unbedingt so schnell wie möglich, auch wenn die Ideen vielleicht noch gar nicht so durchdacht sind, diese mal prototypisieren und mal die ersten Tests machen. Weil ich sage immer, zu einem Beginn eines Prozesses geht es noch gar nicht darum, zu schauen, ob die Idee schon perfekt ist oder also gut genug ist oder schon so gereift ist, dass sie uns Lösungshinweise gibt, sondern es geht zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, nämlich im Beginn des Prozesses, darum, neue Fragen zu provozieren, weil man kann sicher sein, man hat noch nicht die ganze, ich sage jetzt mal das ganze Problem erfasst in den ersten zwei, drei Iterationen, sondern es geht darum herauszufinden, welche Ecken dieses Problems haben wir noch gar nicht beleuchtet, das haben wir noch gar nicht gesehen und für das ist eben der Durchlauf dieses Zyklus, den ich vorher das skizziert habe, ist eben genauso wichtig, da über, über Prototypen eine Vorschau zu geben äh, und da eine, eine ganz andere Diskussionsbasis zu haben, als wenn ich ich sage jetzt mal in einem klassischen Interview, einfach frage, was ja, wünsche du dir denn, lieber Kunde? Da wird nicht so viel rauskommen. Also es wäre ein Glücksfall. Ich mag es jedem gönnen und jedem wünschen, dass es so ist, aber ich habe es selten gesehen, ehrlich gesagt, dass da wirklich die großen innovativen Ideen einfach so artikuliert werden vom Patienten. Aber was interessant ist, ist dann eben zuzuhören, ja, welche Art von Situation hast du denn erlebt? Und dann erzählt der Patient, und dann wird sehr stark klar, welche Art von Bedürfnisse da immer wieder hervortreten immer wieder äh, präsent sind in diesem, in diesem Ablauf. Und ich glaube, da lohnt es sich, auch wenn es vielleicht aufwendig ist, am Anfang einfach mal sehr gut zuzuhören, sehr gut zu beobachten, anstatt sofort in einen Lösungsfindungsprozess einzusteigen. Also es hat auch sehr viel mit dieser Empathie zu tun, einfach mal zuzuhören und demütig, auch wenn man schon x Jahre im Gesundheitswesen ist und x Jahre Tausende von Patienten schon gesehen hat, sich diese Zeit zu nehmen und zu überlegen, was ist eigentlich das, das dahinterliegende Bedürfnis des Patienten. Und, und lohnt es sich nicht mal zu schauen, wo im Prozess könnten wir uns stärker dem widmen, als einfach den Status Quo zu replizieren.
0: Das hört sich schon nach der ersten Methode, nach dem ersten Werkzeug. Ich meine, du fragst nicht den Patienten, welche Bedürfnisse hast du, sondern... Du lässt dir erzählen, was hast du erlebt, was hast du gespürt, was hast du gefühlt und dann übersetzt man intern, das in Bedürfnisse und daraus generiert man dann Ideen. So weit, so gut. Jetzt aber, ich, du bist ja sehr schnell bei den Prototypen, das ist auch einer der Kernelemente von Design Thinking auf jeden Fall, aber bevor du einen Prototyp entwickelst, brauchst du ja trotzdem eine Idee. Und wenn du so ein klassisches BWL-Innovationsmanagement-Buch anschaust, da steht ja, Ideen entstehen unter anderem über Brainstorming. Und in einer, in einer Vorlesung hast du ja mal hier den Dave Kelly, zitiert von dem CEO von IDEO. Er hat gesagt, jeder denkt, er tut Brainstorming. Das ist das Problem, aber irgendwie machen wir es irgendwie doch falsch. Was, ist, was machen wir denn falsch generell, wenn wir Brainstorming betreiben? Also
1: es ist, ähm, ist ja
0: eines von vielen so Ideengenerierungsmethoden,
1: äh, das Brainstorming. Und ähm, ich glaube, wissenschaftlich ist relativ klar, Brainstorming ist sicherlich nicht die beste Art und Weise, einen Ideengenerierungsprozess äh, zu initiieren. Da gibt es ähm, andere Methoden, die, die sehr viel wirkungsvoller sind. Die Wissenschaft sagt, okay, lass jede Person mal individuell anhand eines Brainwritings seine Idee niederschreiben und dann erst in ein gemeinsames, äh, Brainstorming kommen, weil äh, in einem klassischen Brainstorming sind die Personen präsent, die eh schon eher extrovertiert sind, die eher schon Alpha-Tiere sind. Und wenn die Kultur dann auch noch sehr hierarchisch ist, ist es meistens nur der Chef, der die Ideen artikuliert und die anderen überlegen sich fünfmal, ob sie diese Idee jetzt ähm, aufs Papier, aufs Post-it schreiben dürfen. Das heißt, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du mich fragst, was macht man falsch beim, beim Brainstorming? ist überhaupt die Frage, ist das Brainstorming denn das richtige Tool, das wir jetzt in dieser Zusammensetzung haben? Ich glaube, wenn das Team schon extrem geübt ist, ich durfte zwei, drei Mal bei so IDEO-Brainstorming-Sessions dabei sein, das ist natürlich eine Kultur, die, die wahnsinnig stark, ich sage mal, auf, auf flachen Hierarchie basiert, die sehr offen ist, die, die schon Dutzende oder Hunderte von, von, von Brainstorming-Sessions durchlaufen hat und die sind extrem trainiert, unglaublich viele Ideen, wilde Ideen, unmögliche Ideen zu Wort zu bringen oder auf Papier zu bringen. Und dann funktioniert das wunderbar, aber die, ich sage jetzt mal, die, die wenigsten von uns haben schon Hunderte oder Tausende von, von brainstorming Sessions durchlaufen in der Konstellation, die ja immer wieder ändert, weil das Projektteam ist da ja immer wieder anders und da schaut man immer wieder auf Befindlichkeiten, auf Sachen, die die andere Person stören könnten. Da ist man nicht immer getrieben von, hey, sachlich, neue Ideen, neue Lösungen, Innovationen provozieren, da ist doch jede Idee recht. Da schaut man noch auf ganz andere Dinge. Das heißt, das ist, ist sicherlich der zweite Punkt. Also ist, ist, ist Brainstorm das richtige Tool und ist die Kultur auch schon so gereift, dass Brainstorm das Richtige ist. Und wie gesagt, ich glaube, da kann man immer wieder über andere Geschichten einsteigen. Das Weitere ist, Brainstorming schreibt ja nicht vor, in welche Art und Weise, dass man etwas aufs Post-it bringt. Da gibt es Visualisierungstechniken, auch mal etwas zu zeichnen oder etwas durchzuspielen, als Bodystorming sozusagen. Da ähm, hat man auch Alternativen. Es muss nicht alles niedergeschrieben sein. Und da gibt es ein paar ganz einfache, Triviale Geschichten, eine Idee proposed it, leserlich schreiben, ähm, kein eigentlicher Moderator einer Brainstorming Session, sondern jeder hat dieselbe Distanz sozusagen, diese Brainstorming Fläche, es sind ein paar sehr operative äh, Elemente. Aber äh, es gibt praktisch in jeder Methode, die man natürlich auch anwendet, ein paar Grundregeln, die sollte man unbedingt, äh, unbedingt beachten. Auch beim Prototyping. Ist nicht einfach, ja, wir basteln mal etwas, sondern es gibt ein paar ganz klare Fragestellungen, die man eigentlich bearbeiten sollte. Ja, wie mit jeder anderen Technik auch. Es gibt ein paar Grundregeln, die kann man so und so auslegen, aber ein paar ich sage jetzt mal Grundelemente sollte man trotzdem beachten.
0: Okay, also ich habe jetzt ein paar Ideen entwickelt und so wie ich dich kenne, würde es dann nicht stundenlang mit Ideenentwicklung verbringen. Das ist nicht Design Thinking, sondern Design Thinking ist, wir wollen das mal umsetzen und Immer, wenn ich dich zu einer Gastvorlesung bei uns einlade, gibt es so eine lange, lange Einkaufsliste mit, was ich alles mitbringen muss für meinen Studenten. Und da muss ich jede Menge Material besorgen. Also, das muss man sich schon vorstellen, wahrscheinlich, wenn man so ungeübter reingeht und da liegen Papiere und Stifte und Strohhalme und Marshmallows und Spaghetti und Stifte und was auch immer noch, ja. Was zum Teufel machst du damit, ja? Ist das nicht so verspielt, das Ganze, für das staubtrockene ähm, Gesundheitswesen?
1: Es hat was Spielerisches, das ist so. Aber Innovation ist ja nichts, äh, ist ja nichts, das äh, so einfach sozusagen zu initiieren ist. Das heißt, man muss den Mensch an sich, wer ist, den muss man eben ein bisschen aus seiner Komfortzone herauslocken. Und äh, diese unterschiedlichen Utensilien, da kann man nehmen, was man will. Ich sage immer, es gibt eigentlich kein falsches Prototyping-Material. Es muss einfach idealerweise ist etwas, das das nicht so wahnsinnig teuer ist, weil zu einem Beginn eines Innovationsprozesses schafft man ja ganz viele Prototypen, die, die allenfalls falsch sind. Und das ist ja auch gut so. Also man nimmt Material, das relativ günstig ist, das einfach veränderbar ist und Material, das wir schnell zur Hand haben. Larry Leifer, eigentlich mein Mentor äh, im Design Thinking, Professor Stanford, hat immer gesagt, der Mensch hat eigentlich sieben Sekunden Zeit, um seine Idee in einen Prototypen zu manifestieren. Das heißt, ich muss von jedem Punkt aus in diesem Raum, darf ich maximal sieben Sekunden haben, bis ich mir Material geschnappt habe, um da meine Idee in Form eines haptischen Prototypen zu artikulieren. Das tötet jetzt etwas Extrem, aber es bringt es auf den Punkt. Man braucht einfach unterschiedliches Material und da sind wir wahrscheinlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Man braucht eine Auswahl an Materialien, die mir helfen, meine Idee als, als haptischen Prototypen auszulegen. Und, und wenn es Knete ist, ist es halt Knete. wenn es halt, äh, ich sage jetzt mal, ein Marshmallow ist, ein Spaghetti, ist halt Marshmallow, ein Spaghetti oder ein, ein Stück Papier mit einer Kartenschachtel und einer alten Aludose. Egal, äh, aber die Aludose, Aludose hat dann plötzlich die, hat die Funktion einer, einer Triage-Einheit. Und dann kann man sagen, okay, hier befindet sich die Triage-Einheit, die ist jetzt weiter vorne, weiter hinten. Es geht effektiv um die Visualisierung und die Anfassbarkeit dieser Idee und da ist kein Material falsch und die Einkaufsliste, die du bekommst, hat einen, so einen Zweck, Sagen, hey, bring wir einfach alles, was du irgendwo dir greifen kannst äh, und, und, und schaff den, den, dem Designteam eine Möglichkeit, eine Auswahl an Ideen und was man eben auch sieht, ist, dass diese unterschiedlichen Materialien plötzlich eine neue Idee provozieren. Ah, glänzend stimmt, da müssen wir eigentlich einen Bildschirm haben, dann wird aus dieser Alufolie wird ein Bildschirm ge gemacht. Das ist alles zum Zweck, Kreativität zu provozieren, Innovation zu fördern äh, und am Ende des Tages mit etwas Besserem rauszukommen, äh, als man eigentlich vorher hat. Da geht es nicht einfach nur darum, etwas Neues zu kreieren, sondern etwas, das effektiv einen Mehrwert äh, für, den, für den Endkunden, die diese Innovation äh, hat. Ja.
0: Eure Auftraggeber, wenn du das mit denen diskutierst, sagen sie nicht, äh, Herr Dr. Vetterlich, ich weiß nicht, ob meine Ärzte da mitmachen werden, haben sie nicht etwas konventionelleres im Portfolio. Gibt es da viele Bedenken, dass die Mitarbeiter meines Spitals da nicht mitmachen werden?
1: Äh, die gibt es, habe ich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, eher in anderen Branchen äh, gesehen. Also ich habe so eines der Beispiele, als ich äh, bei Audi unterwegs war, der alte Vorstand, der fand es eben sehr, sehr, sehr gewagt, mit seinen Mitarbeitern diesen Prozess einzusteigen und das, ist jetzt, das steht jetzt nicht für die Audi, sondern das steht Symptomatisch für, für viele, die Bedenken haben, wie du sagst, in diese etwas spielerische Innovationsarbeit einzusteigen. Und, und das Interessante ist aber, dass im Gesundheitswesen habe ich selten, habe ich, ähm, habe ich diese Reaktion. Es ist eher, wie viele Ressourcen kann ich effektiv für das aufwenden? Ist es nicht wahnsinnig aufwendig, wenn ich so ein Design-Team zwischen fünf bis acht Personen zusammenbringen und die müssen jetzt den ganzen Tag hier Innovation betreiben? Und das ist es natürlich. Ich sage immer: Na ja, das, das ist so. Innovation ist ja auch kein Hobby, sondern Innovation ist am Ende des Tages auch eine eine ernsthaft zu nehmen Disziplin, weil sonst wird man irgendwo auf der Strecke bleiben. Das heißt, wir müssen an gewisse Ressourcen investieren. Aber besser tun wir das zu Beginn mit einem gewissen Set an an, an Experten, die sicherlich alle ganz viel noch anderes zu tun haben. Das ist alles korrekt, aber besser zu Beginn als als zu einem Schluss, wenn dann der Beton schon gegossen ist, oder? ich sage jetzt mal, das, das IT-System schon steht, äh, oder die Entscheidung für äh, das Ambulatorium-Prozess so und so schon getroffen wurde. Also besser die Ressourcen, die man hat, die knapp sind, ganz zu Beginn des Prozesses investieren, als, als eher zum Schluss. Und ja, es ist eine unkonventionelle Methode, aber wie schon ganz zu Beginn gesagt, sie liegt eigentlich der Medizin nicht ganz so fern. Also ganz viele von diesen äh, anfassbaren äh, Kreativtechniken sind ja, eigentlich uns Menschen relativ nahe und den Medizinen eben auch sehr, sehr nahe.
0: Jetzt habe ich mich darauf eingelassen. Ich bastel fröhlich vor mich hin, entwickle den ersten Prototypen und ich kann mich doch genau an deinen ersten Vortrag erinnern, wo du erzählt hast, eigentlich im Hardcore-Design-Thinking-Prozess würden sie den ersten Prototypen, den ihr jetzt so schon gebastelt habt, nehmen und dann wegschmeißen. Ja. Und da dachte ich mir, oh, aber Werkstolz und ich habe das so schön gebastelt, ja. Und ähm, ist das wirklich so? Muss ist die erste Idee immer tendenziell die schlechtere? Ähm, das sagt zumindest die
1: Wissenschaft. Die Wissenschaft sagt dir, dass wenn du die beste Idee nimmst, dass du eigentlich dann Innovationsprozess noch zu wenig weit herausgefordert hast. Das ist das ist die Aussage. Stanford hat einen, so einen Kurs Mechanical Engineering Class 310. Das ist so der Kurs, der Design Thinking eigentlich immer weiter treibt und auch als, als Kernmethode beinhaltet. Und die, die forschen seit, seit knappen 50 Jahren an diesen unterschiedlichen Prototypenarten. Und die provozieren immer relativ früh, dass man eben die erstbeste Idee sozusagen erstellt, erbaut, und provozieren dann dieses Wegschmeißen. Hat, hat zwei Komponenten. Einerseits weiß man, dass man später mit einer besseren Lösung rauskommt. Und das andere ist, man soll sich nicht zu sehr schon zu Beginn auf eine Idee versteifen und dort nur in diese Richtung laufen. Sondern man soll bewusst auch mal ganz andere Aspekte noch beleuchten von diesem, von diesem Gestaltungsraum. Und dann folgt, und das ist so bewusst, folgt eigentlich eine Prototypenart, die nennt sich Dark Horse. Kommt vom Pferderennsport, das ist das Pferd, auf das man eigentlich nie setzen würde. Aber wenn es gewinnt, dann gewinnt man eben vergleichsweise sehr, sehr viel. Und auf diese Idee kann man ja auch setzen. Und äh, diese, diese Dark Horse hat genau eigentlich die, die, äh, ich sag jetzt mal, die Aufgabe diese erstbeste Idee in den, in den Grundannahmen zu hinterfragen und zu sagen hey wenn du jetzt ähm, als als lass uns mal als äh, als, als Ambi-Team überlegen äh, was wäre jetzt wenn äh, 70 Prozent der Konsultationen gar nicht mehr hier stattfinden, sondern irgendwo auf der Welt über einen digitalen Ansatz, wenn man über einen Neubau eines Ambulatoriums zum Beispiel nachdenkt. Und über diese komplett andere Annahme oder diese komplett andere Ausgangslage wird dann plötzlich ein, ein ganz anderer Innovationscharakter provoziert, der typischerweise eben auch viel radikalere Innovation zulässt aus dem Logistikbereich. Ich durfte eine Zeit lang einen führenden Logistiker begleiten und ich habe immer die Frage gestellt, was wäre eigentlich, wenn es nichts mehr zu transportieren gibt? Was ist dann eigentlich euer Fall noch? Und das waren die spannendsten Phasen, weil genau aus diesen Diskussionen sind auch die spannendsten Innovationen entstanden, die schlussendlich wieder in das normale Umfeld sozusagen zurückgeführt wurden. Also diese erstbeste Idee, das Wegwerfen hat hat wirklich auch, den Sinn und Zweck zu sagen, ist es wirklich das Ende der Fahnenstange oder gibt es nicht noch einen ganzen Bereich, den wir noch gar nicht uns getraut haben, darüber nachzudenken, aber der durchaus relevant sein könnte für, für die nächste Generation unserer Lösung? Ja.
0: Bleiben wir mal beim Thema haptische Prototypen, weil es ist das ist das Spannende, das Kennzeichnende von Design Thinking. Ich kann es mir gut vorstellen, wenn ich das wahrscheinlich zum ersten Mal höre, okay, ihr entwickelt eine Software, eine Eingabemaske, gut, dann spiele ich mit Post-its, wo ist welche Information, das kann ich mir noch vorstellen, wenn ein Produkt eine Software entsteht. Wie ist es aber bei Dienstleistungen? Wenn ich eine neue Dienstleistung entwickeln will, wie hilft mir denn euer das Basteln? Wie kann ich deine Dienstleistung haptisch erlebbar machen?
1: Gute Frage, ja. Und es ist effektiv so, Design Thinking hat seine Ursprünge natürlich in dieser Produktentwicklung, oder? Ich habe es vorher gesagt, so Maschineningenieurumfeld in Stanford, eines der ganz großen Quellen von Design Thinking. Jetzt aber, ich muss sagen, gibt es viel mehr von, von Anwendungsfeldern für Design Thinking im, im klassischen Dienstleistungsumfeld. Das Prototypisieren von Dienstleistungen funktioniert durchaus. Man kann, ich sage jetzt mal, ein Rollenspiel als, als eines der, der Techniken, um etwas zu prototypisieren. Wenn ich ein, ich sage jetzt mal, ein, ein Beratungsgespräch bezüglich einen Eingriff äh, prototypisiere, habe ich letztes Jahr gemacht, wo es um, um, eine, um eine Planung als, eines äh, Neues Ambulatoriums ging. Ganz einfach eigentlich vier, ich sage jetzt mal, vier Wände hingestellt für die, für die Koje, wo diese Sprechstunde stattfindet. Und haben in dem Umfeld angefangen, diesen Beratungs- und, und ich sage jetzt mal, Kommunikationsprozess zu prototypisieren. Da gab es ein paar unterstützende, anfassbare Bestandteile, wie zum Beispiel ein, ein Screen, der gewisse Visualisierungen zu, zuließ. Es gab die Möglichkeit, sich unterschiedlich, ich sage jetzt mal, auch auszutauschen, dass gewisse Dokumentationen digital erschienen, aber eigentlich ging es darum, dass jeder so seine eine Rolle einnahm und dann hat der Chefarzt der Orthopäde hat dann effektiv seine eigene Sprechstunde eins zu eins mal durchgespielt und wir haben den Ablauf des des, 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 äh, der Sprechstunde ganz anders prototypisiert gehabt, im Sinne von, okay, zuerst ist allenfalls die Pflege, die dort äh, gewisse Vitalwerte aufnimmt, die gewisse, die ersten paar Fragen stellt, dann hat man das so eins zu eins durchgespielt und dann kam der Chefarzt also dazu. Also man hat mehrere Möglichkeiten. Äh, typischerweise ist es auch so, dass in Dienstleistungen gibt immer wieder das heißt also Touchpoints, anfassbare Elemente in dieser Erlebniskette des Patienten, die durchaus sehr haptisch äh, ausgebaut werden können. Also es muss nicht mehr nur ein Rollenspiel sein. Ein Prozess kann ausgelegt werden. Also man kann, ich habe vorher das Beispiel der, der Aludose als Triageeinheit genannt. Also warum nicht einen Tisch nehmen und den mal als äh, als ich sage jetzt mal als stationären äh, Aufbau nehmen oder als Notfallprozess? Und da gibt es einzelne Elemente, die man repräsentativ für etwas, wo wir eben das Gleiche verstehen, weil wir am gleichen Arbeiten nutzen können. Also man kann praktisch alles prototypisieren. Und da muss man ein bisschen kreativ sein, braucht sicherlich ein bisschen mehr Übung in gewissen Situationen, aber eigentlich ist nichts unmöglich, wo man nicht prototypisieren könnte.
0: Wenn ich den Praktikern erzähle, zum Beispiel vor eurem graz und das ist ja wirklich beeindruckend, weil am Schluss Hattet ihr ja wirklich den Parkplatz leergeräumt, dort ein Bierzelt aufgestellt und da drin so eine riesige Simulations- oder Prototypzone aufgebaut und wo ihr dann ähm, da 30 Schüler durchgeschickt habt und gesehen, ob das Ganze funktioniert. Also ich sehr selten, dass jemand gesagt hat, das sei das Quatsch und die meisten haben schon leuchtende Augen bekommen und gesagt, ach, so wünsche ich mir auch, dass wir unsere neue Einheit äh, designen. Aber, da kommen immer die Aber und das sind einerseits die BWLer, die sagen, oh, das schaut aber verdammt teuer aus. Ja, ihr habt den Chefarzt, der, der hat da mitgemacht und wie viele Sitzungen hattet ihr und ein Bierzelt und so weiter und so fort. Das hörst du bestimmt doch auch sehr häufig oder oh, das ist doch viel zu teuer, können wir uns nicht leisten.
1: Ist, ist, ist äh, sicherlich eine Reaktion, die, die nicht selten ist. Man hat da relativ einfache Argumente, die, die das äh, relativ stark veranschaulichen. Wenn ich jetzt irgendwie sage, Neubau, kostet 100 Millionen und ich merke plötzlich äh, bei der Hälfte der Zeit, dass ich drei, vier zentrale Elemente, die für den Betriebsprozess elementar sind, nicht angedacht habe, weil ich eben nicht eins zu eins mache, wo sie Prozesse durch bin, und dann wird das sehr viel teurer. Also ein paar Beispiele, die ich jetzt nicht explizit nennen möchte, aber es gibt ja immer wieder auch im Neubau von, von Spitälern Anpassungen, die unglaublich viele Millionen kosten. Das ist dann kein Vergleich zu dem, wenn man sagt, hey, wir nehmen jetzt mal ein paar Tage über mehrere Monate gestaffelt, natürlich die relevanten Köpfe zusammen und entwickelt über geeignete Methoden diesen diesen, diesen, diesen Prozess neu, diesen stationären Prozess neu. Das ist in keinem Vergleich. Also ich sage immer, da gibt es auch einige wissenschaftliche Studien dazu. Investiert vielleicht ein Prozent eure Bausumme in die Planungsphase mit den richtigen Leuten, mit der richtigen Technik, äh, und ihr spart nachher hinten raus massiv Geld. Gerade der Neubau ist ein wunderbares Beispiel zu sagen. Der Neubau ist eigentlich völlig irrelevant, was der kostet, sondern es sind die Betriebskosten, die richtig teuer sind. Und wenn man den nicht sauber bestimmt hat und nicht mit mit Innovation bespielt hat, dann wird das über Jahre hinweg äh, fast nicht finanzierbar also da lohnt sich äh, glaube ich jedes Investment äh, das man tätigt und 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 da lohnt sich auch mal zwei Stunden mehr mit dem Chefarzt um eine ganz spezifische Frage auch mal durchzudiskutieren und 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 dort äh, auf einen innovativen äh, Status zu bringen aber ich sage es gibt auch Bereiche wo das Anfänge nichts bringt also wenn ich jetzt schon ganz klar weiß was die Lösung sein muss dann muss ich nicht diesen aufwendigen Prozess des des beobachten Ideen generieren prototypisieren und testen gehen weil da habe ich offensichtlich schon die Lösung vor Augen. Und da muss ich nicht diesen, diesen Prozess durchlaufen. Aber wie gesagt, es kostet eigentlich relativ wenig, einen Prototypen mal zu bauen, den zu testen. Da muss man nicht viel an, auch an nicht viel an Material investieren. Das ist sicherlich die Zeit, die dort das, das Entscheidende ist. Aber man braucht nicht immer Tage, um einen Prototypen zu entwickeln. Und es dauert vielleicht eine Idee 20 Minuten. Um, um, um mal etwas auszugestalten und, und zu testen und das gibt schon extrem viele Hinweise gerade zu einem Beginn eines Prozesses. Wenn es dann detaillierter werden muss, wenn es dann näher an einer, äh, sag mal, Umsetzung auch gehen muss, da muss man schon sicher sein, dass man auf dem richtigen Pfad ist. Aber darum hat man ja ganz zu Beginn dieser Prozesse möglichst viele unterschiedliche, ich sag jetzt mal tief aufgelöste äh, Prototypen entwickelt, um da auch auszuschließen, dass man äh, völlig auf dem falschen, auf das falsche Pferd gesetzt hat.
0: Den zweiten Vorwand oder, sag ich mal Einschränkung, die ich gehört habe, ist: Ich verstehe das und ich glaube, meine Mitarbeiter machen auch mit. Aber die sind ja in ihrer kleinen Welt gefangen. Die kennen ja nichts anderes als meine Zahnarztpraxis. die kennen ja nur meine Zahnarztpraxis. Und wenn ich mit denen einen Design Thinking Prozess starte, dann werden sie genau das entwickeln, was sie eh immer eh machen. Ja? Ist das ein berechtigter Einwand? Kann man wirklich aus den Leuten etwas rauskitzen, was ihnen vielleicht gar nicht in ihnen steckt?
1: ist eine berechtigte Sorge, die ich immer wieder höre. Aber ich sage immer, dass der Prozess, der provoziert Innovation. Und das ist weniger das Thema. Das Thema ist nicht, ob innovative Ideen rauskommen. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass wir nicht eine innovative Idee provoziert hatten als als team Es ist eher die Frage nachher, was mache ich mit, der, mit den Prototypen? Bin ich als Organisation in der Lage, diese Lösung auch in ein in ein fertiges Produkt in einen fertigen Prozess äh, umzumünzen. Das ist die viel größere <lacht> Herausforderung, Entschuldigung, als ähm, wenn ich als äh, die, die die Angst zu haben, dass die Mitarbeiter keine guten Ideen haben können. Ist übrigens äh, in unserer Gemeinschaftssprache des Lean's ja auch an der Verschwendung, wo sagen, wenn das 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 die die ich sag jetzt mal die Kreativität der Mitarbeiter nicht genutzt wird. Mitarbeiter sind ja tagtäglich an diesen Kernprozessen dran sehen, tagtäglich, was nicht funktioniert und warum es nicht funktioniert. Und typischerweise sind es auch die, die unglaublich viele Ideen haben. Man muss ihnen aber die richtige Plattform geben, um diese Ideen auch irgendwie artikulieren zu können und in ein, ich sage jetzt mal, ein sinnvolles Gefäß
0: dann auch umzumünzen. Jetzt mal auf die Methodik insgesamt zurückblickt und sagt, ich, wir leben ja ein bisschen in einer Blase, wir haben unsere Kunden, wir haben unsere Experimente, wir lesen unsere Papers, deswegen fällt mir immer schwer zu erfahren, wie verbreitet das Ganze ist. Deswegen an dich die Frage, Wenn du wie häufig hörst du von Leuten, dass sie sagen, Design-Thing, noch nie gehört, ist das schon weit verbreitet oder sind doch erstaunlich viele Leute, die zum ersten Mal in diesem Podcast davon hören?
1: Cool, also Ich hoffe natürlich, dass es äh, nicht mehr so viele Leute sind, die jetzt noch nie was von Design Thinking gehört haben. Ich glaube, es ist dass das unglaublich notwendig ist, um, um äh, in dieser sehr komplexen Zeit, in wir leben, auch äh, die richtigen Innovationen zu provozieren. Aber äh, es ist schon noch so, es, ist, äh, es gibt trotzdem noch erstaunlich viele mal, Gruppen, die, äh, die, jetzt, äh, die vielleicht noch wenig mit der Geschichte zu tun haben. Und gerade das Design Thinking im Healthcare-Bereich, ist äh, auch da äh, eine gewisse Verzögerung. Es gibt da ein paar prominente Beispiele, also Kaiser Permanente, die Mayo-Klinik, ich sage jetzt mal eben auch das Universitätsklinikum in Graz oder in skandinavischen Bereichen. Ganz viele arbeiten schon sehr, sehr stark mit, mit, mit Design-Thinking, weil sie eben den, diesen Mehrwert sehen. Aber trotzdem ist es noch nicht so verbreitet wie in anderen Branchen. Äh, wenn ich mich äh, zurückbesinne, auch schon ein paar Jährchen her, ich glaube, es gibt keine einzige Bank in der Schweiz, die nicht schon mal ein paar design projekte gemacht hat und, und da zumindest die ersten Berührungspunkte hat, wie stark und wie konsequent sie es um, äh, umsetzen, ist eine ganz andere Frage. Aber Berührungspunkte gibt es schon relativ viele, ist auch nichts Neues, wie gesagt, äh, von der Herangehensweise her, aber ich glaube, es darf im Gesundheitswesen ruhig noch ein bisschen verbreiteter sein, zumindest das, was mich jeden Tag äh, motiviert, da dran zu bleiben, dass wir den unterschiedlichen Teams, die ja unglaublich viele Ideen haben, auch die richtigen Ansätze an die Hand geben können, um ihre Ideen schlussendlich auch in, in, eine, in eine bedürfnisorientierte Umsetzung umzumünzen, ja.
0: Und wenn man das Ganze auf den hype umlegt, haben wir <lacht> schon den Gipfel der überzogenen Erwartung überschritten? Sind wir in Fahrt der Erleuchtung, wo sind wir denn da?
1: Ähm, also ich, ganz allgemein gesprochen, branchenunabhängig, sind wir schon längst am hype vorbei. Ich glaube, das ist schon, sind wir schon wieder auf dem aufsteigenden Ast da gibt schon ich sage jetzt mal die 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 Weizen die sind vom vom, vom ähm, also die, die, Spreu, die sich vom Weizen trennt jetzt gerade im Gesundheitswesen selber ich glaube da sind wir schon noch am Anfang gewisser gewisser Entwicklungen aber ich glaube die das Gesundheitswesen ist intelligent genug nicht den genau gleichen Halbzyklus zu durchlaufen wie andere Branchen das heißt dort hoffe ich mir dass man relativ schnell auch eine eine realistische Erwartung an das an das Design Thinking hat. Das Design Thinking wird nicht das Gesundheitswesen revolutionieren, logischerweise nicht, auch wenn ich noch so begeistert von der Sache spreche. Aber es hilft mir zumindest in diesem sehr interprofessionellen, interdisziplinären Umfeld, eine, eine gute Diskussion und von und, und etwas an Innovation zu provozieren, das auf jeden Fall.
0: Ein Beleg dafür, dass die Methodik ja funktioniert, hast du ja gerade vor dir liegen, ich habe dich ja rausgerissen äh, heute aus einer Covid-19-Command-Center-Innovation, ja, wo du gesagt hast, du hast Design Thinking eingesetzt, um diese schwierigen Zeiten zu überwinden, überbrücken. Kannst du mal davon etwas erzählen, was ist überhaupt ein Command-Center was hat das alles mit Design Thinking zu tun?
1: Also ein spannendes Experiment, wo, also ich glaube, wenig Personen haben, haben so eine Krise schon mal erlebt und und darum war es ein absolutes Experiment. Wir wurden beauftragt von einem bestehenden Kunden, uns mal zusammenzusetzen und zu überlegen, wie könnten wir eigentlich diese, diese Bedürfnisse innerhalb dieser Krise adressieren. Das heißt wirklich die Bedürfnisse des Hauses, nämlich nach Transparenz im Sinn von was ist die aktuelle Situation im Haus? Welche Bedürfnisse werden diese Covid-Patienten genau haben? Was brauchen wir an Daten, damit wir auch wirklich agieren können, nicht die ganze Zeit reagieren? Welche Art von Entscheidungen müssen getroffen werden? Welche Art von Probleme werden auch artikuliert an unterschiedlichen Ecken und Enden? Und das war so ein bisschen der Start der Diskussion. Und die Command-Center-Idee äh, ist ja nichts Neues. oder? Ich erinnere mich 51 Jahre her fast, wo die ersten Menschen auf dem Mond gelandet sind und diese ganzen Apollo-Missionen mit Mission Control ja auch äh, gesteuert wurden. Und äh, das Command Center ist eigentlich nichts anderes als eine ich jetzt mal Planungs- und Steuerungseinheit, die eigentlich einem, einem Kernteam an, an Entscheidungsträgern die Möglichkeit gibt, anhand von Fakten und Daten äh, gewisse Entscheidungen zu fällen, aber auch zu antizipieren, was als nächstes geschehen wird. Und genau das äh, konnten wir, und das war ein, wirklich ein Experiment, das zum Glück gut funktioniert hat und das sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich enorm viel gelernt habe, wo wir anhand dieser Covid-19-Situation so eine Planungs- und Steuerungseinheit, ein sogenanntes Command Center aufbauen durften. Das war ein Fribourg eine, eine regionale Spitalgruppe, nicht so klein, fünf unterschiedliche Standorte und die haben schlussendlich einen, einen Raum mit uns gemeinsam entwickelt. Wir haben wie klassisch, wie ich es vorher gesagt habe, ein paar zentrale Personen zusammengenommen, Experten in ihrem eigenen Feld, sei es mal Internist, Intensivmediziner, Notfallmediziner. IT-Personen, ähm, die gemeinsam eigentlich sehr sehr eng an, diese, an diesen COVID-Prozessen sein mussten, haben mit denen gemeinsam haben wir ein, angefangen zu entwickeln, welche Transparenz braucht ihr wann in eurer Entscheidungsfindung und welche Art von Daten sind interessant und welche Art von Kommunikationsstandards brauchen wir. So haben wir einen Raum entwickelt, wo ganz vorne im Raum gibt es einige Bildschirme, die die relevanten Daten jeweils aufzeigen, dass praktisch in Echtzeit die Probleme, die von der an der Basis artikuliert werden, die wir ja auch als Entscheidungsteam adressieren und, und schlussendlich auch äh, lösen müssen. Und da gab es, ähm, ich sage jetzt mal, eine gewisse Kommunikation, einen Standardkalender, wir den genannt haben, der eigentlich zu so regelmäßigen Zeiten im Tag hat eine ganz bestimmte Gruppe getagt und hat immer wieder Bezug genommen zu den Problemen, zu den Daten und Fakten, die sich da aufgezeigt oder aufgemacht hatten und so angefangen zu antizipieren, was, was sind die nächsten Schritte, die wir gehen. Und niemand hatte eine Vorstellung im Raum, wie jetzt dieses Endprodukt ausschauen sollte. Und so haben wir uns über diese iterativen Prozesse des Designthinkens, über X Prototypen haben wir uns. In, in, in einem horrenden Tempo, wir hatten sieben Tage mehr oder weniger Zeit, um dieses Command-Center aber in diesen sieben Tagen haben wir x Prototypen an Ansichten, an Raumgestalten, an Kommunikationsplattformen gemacht, um schlussendlich nach Tag sieben sozusagen live zu gehen in einer ersten Version. Ich glaube, es wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht über dieses gemeinsame, schnelle Lernen und, und auch Fehler machen und auch schlechte Daten produzieren, wenn wir nicht da gemeinsam diese, diese Erfahrung gemacht hätten. Also von dem her kann ich auch da sagen, hat Design Thinking einen enormen Mehrwert gemacht. Und da ging es jetzt weniger um eine technische Lösung. Viele verbinden dieses command Center mit einer rein technischen Lösung. Es ging viel eher darum, dass man Standards im Haus für die Informationsagierung entwickelt hatte. Also wie wird auf einer Station, werden Informationen gesammelt? Wie werden die äh, über eine standardisierte Art und Weise in dieses Command Center herangetragen? Was macht das Command Center mit diesen Fragen, mit diesen Informationen? Äh, das war das sehr viel entscheidender, dass eigentlich die Technik, aber vor allem auch die Prozesse äh, zusammenkommen. Und das hat dazu geführt, dass man jetzt ähm, ähm, in einer Phase, wo es zum Glück äh, nicht ganz so explosiv abgeht in der Schweiz mit mit Covid-19-Patienten, sich überlegt, was sind eigentlich die gewinnenden Elemente eines, eines derartigen Covid-19-Command-Centers. Kann man diese, diese gemeinsame Ansicht kann man die in, in einen normalen Modus überführen? Hat man diese Entscheidungsprozesse, die wir jetzt für diese Krisensituation entwickelt hatten? Wäre das nicht etwas, das wir eigentlich auch für die normale oder die Post-Covid-Zeit, nutzen könnten. Das war ein ganz, ganz interessantes Projekt, das eben, wie schon erwähnt, über diese Prototypen-Iterationen schlussendlich auch zu einem, einem guten Mehrwert geführt hat. Ja.
0: Wer mehr zu diesem Command Center lesen bzw. sehen will, ihr habt ja ein paar kleine YouTube-Videos gemacht, also da kann man sich das nochmal auch live anschauen. Jetzt kann ich dich nicht entlasten, ohne dass wir auch mal die Grenzen von Design Thinking hier mal erörtert haben, weil bisher hört sich alles toll und schön an, Du hast ja schon eine Einschränkung gegeben, nämlich, wenn ihr eh schon die Lösung kennt, dann macht bitte kein Design Thinking. Aber zum Beispiel, was mir helfen würde, ist zu verstehen, Prototypen kann ich mir auch viele andere vorstellen. Ich kann das Ganze computerbasiert eine Simulation laufen lassen. Ich könnte mit VR, AR mir einen Raum darstellen und damit Prototypen machen. Wann würdest du sagen, da ist das haptische Design Thinking basteln am besten und wann sind andere Methoden vielleicht den Vorzug zu geben?
1: Das ist eine gute Frage und wie schon gesagt, das Design wird nicht äh, die Probleme äh, dieser Welt lösen, definitiv nicht. Ich glaube, die Einschränkung 1, hast du schon erwähnt, und der wird äh, wiederholt, wenn ich die Lösung schon kenne, braucht das Ganze nicht machen. Ich glaube, wenn wir nicht die richtigen Personen zusammenbekommen, also wenn wir nicht eine genug heterogene Truppe für eine Problemstellung zusammenbekommen, dann wird das mit dem Design Thinking auch nichts. Weil wenn wir alle das gleiche denken und alle in die gleiche Richtung entwickeln, dann puch, sind wir in so einem engen Rahmen unterwegs. Das macht wenig Sinn, dann uns, uns, uns in diese Richtung zu entwickeln. Es gibt ein paar Herausforderungen, zum Beispiel Strategiearbeit, werde ich immer wieder gefragt. Kann man das über Design Thinking? Ja, das kann man durchaus. Es gibt ganz erfolgreiche Strategien die über die Designing entwickelt wurden, aber dass das Testing nicht so einfach oder ich sage immer, ein Elementarbestandteil ist ja immer, ich muss den Prototypen auch testen können. Wie kann ich eine Strategie testen? Und da gibt es mittlerweile ein paar ganz gute Ansätze und und auch Prototyping Kits, die das, die das unterstützen, aber es ist nicht einfach. Das andere ist, ist die andere Anschränkung ist der Zugang zum Kunden dieser Innovation zu haben. Ich durfte mal für ein ein größeres IT-Haus den Zoll, also den den Zollprozess äh, neu denken und da war es ganz ganz schwierig an die richtigen Personen, die in diesen Zollprozess involviert haben, heranzukommen. Da musste wir fast zwei Monate über X möglichen Kanäle versuchen diese diese potenziellen Kunden dieses neuen Prozesses äh, anzugehen. Es war ganz schwierig, dass, äh, irgendwie die zu bekommen. Und wenn ich keinen Zugang habe zum zum Kunden, dann muss ich das Ganze auch nicht machen. Das heißt, ich muss irgendwie auch eine Möglichkeit haben, irgendwie an Kunden zu kommen und, und Testing machen zu können. Und ich glaube auch große Einschränkung ist, wenn in den Entscheidungsgremien nicht verstanden wird, was das Design machen kann und was nicht. Wenn, wenn man nicht versteht, dass da Prototypen entstehen und zwar ganz viele Prototypen, die vielleicht uns zeigen, was nicht funktioniert und dass man das nicht für für die Ende die fertige Lösung nehmen muss, sondern das ist jetzt einfach, den haben wir mal gesehen und wir gesehen, dass es nicht funktioniert, sondern wir haben auch die Möglichkeit, den nächsten Pfad zu entwickeln. Wenn man das nicht erkennt, dann äh, verspielt man ganz viel mit Design-Pringen. Dann würde ich gar nicht empfehlen, da, da loszulegen. Also ich werde irgendwie ganz viel gefragt, Ja, wie, wie schaffe ich es kulturell auch mein, mein Entscheidungsgremium ganz oben im Unternehmen so weit zu bekommen, dass sie das wollen. Ich sage ihnen da müssen wir gemeinsam mal eine design Thinking session machen, weil die müssen sehen, was die Kraft dieses Prototypisierens ist. Wenn sie das nicht selber erlebt haben, wird es ganz schwierig, dass die nicht wieder in die alten Entscheidmechanismen kommen und gar nicht auf das Testing dieses Prototypen hören. Also es gibt schon ein paar Einschränkungen, die, die nicht ohne sind, ja.
0: Das Gegenteil von Innovation, könnte man vielleicht sagen, ist Tradition. Und die Tradition ist im Podcast, ist, mit einer steilen These rauszugehen. Was ist denn deine steile These, die du den Zuhörer und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben willst?
1: Gute Frage. Ich würde sagen, versucht jeden Tag einen haptischen Prototypen zu entwickeln. Dann kommt ihr jeden Tag einen Schritt weiter.
0: Christoph, ich danke dir herzlich für das Gespräch. Danke dir. Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info.gesundheitswesen.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.